0: Es ist der 2. Oktober 1999, auch die Woche genau vor 24 Jahren. Es ist 2.30 Uhr, mitten in der Nacht. Noch einmal schlafen, bis es in den Urlaub geht. Christina Biert hatte am Abend zuvor ihre Koffer gepackt und liegt um diese Uhrzeit bereits im Bett und ist tief und fest am Schlafen, als ihre Zimmertür plötzlich mit einem großen Knall aufschwingt. Das Licht in ihrem Zimmer, welches nahezu zeitgleich angeht, blendet Christina und es dauert einige Blinzler, bis sie ihre Mutter erkennt, die in ihr Zimmer stürmt und schreit, jemand ist an der Tür. Von der Panik ihrer Mutter angesteckt, springt Christina sofort aus dem Bett und rennt runter zur Haustür ihrer riesigen Villa. Und dann sieht auch sie es. Weiße, blinkende Lichter, die durch die Fenster hindurch in das dunkle Haus hineinfallen. Christina steht unter Schock. Wer steht da vor der Tür? Und viel wichtiger, was will diese Person mitten in der Nacht? Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich
1: erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und ich muss sagen, auf den heutigen Fall freue ich
0: mich schon sehr. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen dutzende Artikel, schauen uns Überwachungsvideos oder Videos von Prozessen an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Die dabei gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und Laura, in die heutige Folge starte ich ausnahmsweise mal mit einer Frage an dich, wie würdest du denn in solch einer Situation reagieren? Also wie würdest du dich verhalten, wenn du sehen und hören würdest, dass mitten in der Nacht wer vor deiner Tür steht und womöglich versucht einzubrechen?
1: Also mein erster Gedanke war eigentlich, dass ich schauen will, wer da ist. Mhm. Aber dann hast du mich ja auch schon ein bisschen auf den Gedanken gebracht, dass es bei meiner Wohnung ja eher schlecht ist. Also eigentlich sieht man mich da halt auch direkt. Und ja. wenn, würde ich halt eher schauen, wenn mich die andere Person nicht sehen kann. Ja. Und wenn ich wirklich das Gefühl hätte, da möchte jemand
0: einbrechen, dann würde ich auf jeden Fall die Polizei rufen, hoffe ich. Und ich dann wahrscheinlich auch irgendwo verstecken. Ja, ja. So würde ich es wahrscheinlich auch machen, weil also ich wohne ja in einer Wohnung im fünften Stock. Das heißt, wenn jemand bei uns im Flur steht, würde ich davon gar nichts mitbekommen, denn ich habe leider auch keinen Türspion. Das heißt, ich könnte nicht mal dadurch linsen. Ich bin aber auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, also wenn ich hören würde, dass sich da gerade jemand an meiner Tür zu schaffen macht, weiß ich nicht, ob ich dann an diese Tür rantreten würde mhm. und da dann durchschauen würde. Ich ja. weiß nicht, ob ich mich das trauen würde.
1: Vor allem, wenn ich dann irgendwie an Horrorfilme oder so denke. Mhm. Und man schaut da vielleicht durch und sieht vielleicht was, was man besser nicht sehen möchte. Das ja,
0: Frage. oder so an dir, David oder sowas. Ja, Also das finde ich irgendwie schon sehr unheimlich. Und natürlich auch, also wenn die Person dann genau in der Situation die Tür aufbekommt, dann stehe ich ja direkt da. Mhm. Also da hätte ich ja gar keine Möglichkeit mehr, mich irgendwie zu verstecken oder in Sicherheit zu bringen. Ja, voll. Wahrscheinlich würde ich es also auch so machen, dass ich mich irgendwo verstecken würde. Vielleicht im besten Fall vorher mein Pfefferspray abholen würde und das mit in mein Versteck nehmen würde. Und dann würde ich schauen, dass ich die Polizei anrufe. Ja. Wo ich aber auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht habe, es gibt doch keine Möglichkeit, die Polizei via WhatsApp oder via Chat zu erreichen, oder?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich schon, aber das ist dann bestimmt eher für so Situationen, in denen es eben kein Notfall ist.
0: Ja, aber eigentlich müsste man ein Notfall beziehungsweise einen Notruf ja auch so absetzen können. Weil was, wenn ich dann irgendwo in einer Ecke in meiner Wohnung sitze und die Person kommt rein? Ja. Dann kann ich da ja nicht anrufen und sagen, ja hallo, Entschuldigung, ich bräuchte Hilfe, weil dann weiß die Person ja genau, wo ich bin. Ja, so ein bisschen wie ein stiller Alarm, sowas bräuchte ja, man. Ja, das habe ich auch gedacht. Auf jeden Fall ist wahrscheinlich das einzig Richtige in dem Moment irgendwie die Polizei zu rufen und wahrscheinlich auch sich zu verstecken. Was ich glaube ich niemals machen würde, wäre mich einfach ins Bett legen. Mhm. Und so tun, als würde ich schlafen. Ich glaube, das würde ich nicht hinbekommen.
1: Ich glaube ich auch nicht, da hätte ich zu große Angst.
0: Mhm, ich auch. Also ich glaube, man würde mir das irgendwie anmerken. Mhm. Ich könnte das auf gar keinen Fall. Ich finde das so eine schlimme Vorstellung. Mhm. Warst du denn schon mal in so einer Situation? Also ist bei euch schon mal jemand eingebrochen?
1: Bei uns wurde auf jeden Fall schon mal eingebrochen, aber zum Glück waren wir da nicht zu Hause. Mhm. Aber ich kann mich da noch sehr genau dran erinnern, weil wir hatten damals so einen Kassettenrekorder
0: mhm. und der wurde
1: mitgenommen und da war Susi und Streuch, ja. der Film gerade
0: drin. Ja, stimmt, das hast du mal erzählt. Ja, Ja, okay, ist in dem Moment als Kind wahrscheinlich schlimm, ja. aber Gott sei Dank wart ihr nicht zu Hause, weil ja. das finde ich, glaube ich, viel unheimlicher ich habe mal bei einer Freundin übernachtet, als da eingebrochen wurde. Das ist aber schon super, super, super lange her. Also da war ich, lass mich lügen, vielleicht zehn. Mhm. Sowas in die Richtung. Und da hat jemand versucht einzubrechen. Der war schon mit dem einen Bein im Badezimmerfenster drin. Mhm. Als dann gerade ihr Vater und ihr Bruder, die beide so um die zwei Meter groß sind, nach Hause gekommen sind von einer Dorfparty und den Typen dabei erwischt haben. Mhm. Und das Krasse daran ist, dass ich und die Freundin oben im Bett waren und einfach weitergepennt haben. Da kam dann die Polizei und da war dann eigentlich voll der Trubel in dem Haus. Krass. Und wir haben es einfach nicht mitbekommen. Wir haben einfach durchgepennt.
1: Also habt ihr auf jeden Fall einen guten Schlaf, würde ich ja, sagen. Ja,
0: also ich habe auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Schlaf. Aber in dem Moment wäre es halt eigentlich schon ganz nice gewesen, aufzuwachen wahrscheinlich.
1: Ja, schon unheimlich, was dann so um einen herum alles passieren kann.
0: Ja, also ich dachte mir auch, krass, wie konntest du das nicht mitbekommen? Also wenn hier halt nachts jemand einbrechen würde, weiß halt nicht, ob ich es hören würde.
1: Aber vielleicht hast du jetzt mittlerweile einen leichteren Schlaf, weil man vielleicht dann auf sowas vielleicht eher achtet.
0: Hm, nee. ich habe schon einen sehr, sehr guten Schlaf. Also ich bekomme wenig um mich rum mit. Aber ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass hier niemand hochkommt, ohne extrem zu schnaufen, wenn er angekommen ist. Ja. Und dass ich das dann hören würde.
1: Ich wollte gerade sagen, meistens merkt man das ja. Ja,
0: wahrscheinlich, so. wahrscheinlich.
1: Ja, und ich habe ja letztens in einer Podcast-Folge das schon erzählt, wie das bei meiner Schwester war. Weil die war ja in der Wohnung, als versucht wurde einzubrechen. Ja. Und er mhm. kam ja nicht rein, weil sie abgeschlossen hatte, als mhm. sie drin war. Aber in ein paar andere Wohnungen kam er ja rein.
0: Ja, auch sehr creepy die Vorstellung. Aber das zeigt halt mal wieder, wie wichtig es einfach auch ist, abzuschließen. Ja. ja. Also ich schließe halt auch immer nur ab, wenn ich dann schlafen gehe. Ja. Sonst habe ich meine Wohnung ja immer offen, weil ich mich sonst so eingesperrt fühle. Mhm. Aber wenn ich schlafen gehe, und dadurch die Tür nicht mehr im Blick hätte, da schließe ich dann auf jeden Fall schon ab.
1: Ja, weil ich glaube, das kann schon einen großen Unterschied machen. Also ich ja. glaube, du kommst auf jeden Fall sehr viel schwerer in eine Wohnung rein, wenn von innen abgeschlossen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das ja einmal in Berlin erlebt, als ich im Studentenwohnheim gelebt habe und mich ausgesperrt habe, da habe ich ja damals in die Gruppe reingeschrieben, ob jemand eventuell eine Tür aufbekommen würde. Ah ja, dann kam noch so eine Secret Message. Ja, kam eine Private Message zurück, so, ich ja, aber bitte erzähl es niemandem. Also okay, alles klar, ich verrate keinem. Und dann kam der bei mir vorbei und hat halt innerhalb von Sekunden mit so einer Kreditkarte meine Tür aufgehabt. Mhm. Und ich bin ehrlich, ich habe die oftmals einfach nur hinter mir zugezogen, wenn ja. ich dann gegangen bin. Und das habe ich danach halt nicht mehr gemacht. Ich habe immer abgeschlossen, weil ich gesehen habe, innerhalb von Sekunden ja. hat er diese Tür, die nur ins Schloss gefallen ist und nicht abgeschlossen war, aufbekommen. Ja, schon krass. Ja, deswegen, also das ist auf jeden Fall schon ziemlich wichtig. Eine der Türen in unserem heutigen Fall, die war allerdings nicht abgeschlossen. Und was daraus resultiert, das erzähle ich euch jetzt. Aber wie immer fangen wir erst einmal ganz am Anfang an. Wir schreiben das Jahr 1993. Die 13-jährige Christina lebt mit ihrer Mutter Celeste und ihrem Stiefvater Steven in der opulenten Toro Canyon Road in Austin, Texas, während Jennifer, Christinas eineige Zwillingsschwester, bei ihrem leiblichen Vater Greg in Washington lebt. Die Eltern der Zwillinge lieferten sich nach ihrer Scheidung einen langwierigen Sorgerechtsstreit, der daran endete, dass die beiden Mädchen zwischen den Eltern aufgeteilt wurden. Hunderte von Kilometern voneinander entfernt zu leben, ist für die beiden aber schwierig, denn sie sind nicht nur Schwestern und die besten Freundinnen, sie haben wie so viele Zwillinge eine ganz besondere Verbindung zueinander. Die beiden leiden demnach sehr unter der räumlichen Trennung. Besonders fehlt es ihnen, immer jemanden um sich rum zu haben, der sie ohne große Worte versteht. Im Juli 1996, die beiden leben zu dieser Zeit schon seit drei Jahren getrennt voneinander, machen die Zwillinge ihren ersten, lang ersehnten gemeinsamen Sommerurlaub und treffen sich hierfür im Haus ihrer Großeltern in Kalifornien wieder. Endlich wieder miteinander vereint, verbringen sie dort die beste Zeit ihres Lebens miteinander. Sie lachen zusammen, bis ihnen die Bäuche wehtun und es tut ihnen gut, endlich wieder Zeit miteinander zu verbringen. Doch als Jennifer versucht, ihren Vater Greg anzurufen, um ihm mitzuteilen, dass sie sicher angekommen ist, legt sich ein dunkler Schatten über den bis eben so wohltuenden Sommerurlaub. Denn Craig geht nicht ans Telefon. Auch nach dutzenden Versuchen gibt es keine Reaktion. Wieder und wieder versuchen sie ihren Vater zu erreichen, jedoch vergebens. Nachdem sie zwei Tage lang erfolglos bleiben, erreicht die Zwillinge dann die Hiobs-Botschaft. Ihr Vater wurde tot in seinem Haus in Washington aufgefunden. Alles, was er ihnen hinterlassen hatte, war ein handgeschriebener Brief und die Frage nach dem Warum. Bereits seit Jahren hatte er sich mit diesem Gedanken herumgeschlagen und diesem nun nachgegeben. Die Zwillinge stehen verständlicherweise unter Schock. Was eigentlich nur ein zweiwöchiges Wiedersehen sein sollte, führt damit zum augenblicklichen Einzug von Jennifer bei Christina, Celeste und ihrem neuen Stiefvater Stephen Beard. Zuerst fällt es Jennifer schwer, sich an die Veränderung und ihre neue Umgebung zu gewöhnen, aber als sie Steven, ihren neuen Stiefvater, besser kennenlernt, fällt ihr ein Stein vom Herzen. Steven heißt sie mit aller Gastfreundlichkeit willkommen, ist ihr gegenüber sehr liebevoll und schenkt seiner neuen Stieftochter unheimlich viel Aufmerksamkeit, was es Jennifer auf jeden Fall leichter macht. Zusätzlich etablieren die beiden eine gemeinsame Routine. Von nun an gehen sie sonntags beispielsweise immer zusammen frühstücken. Dadurch bauen sie schnell eine wirklich gute Bindung zueinander auf. Nach Jahren des Zusammenlebens scheint die Patchwork-Familie zumindest nach außen hin, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Die Schwestern sind mittlerweile in die Oberstufe der Highschool gekommen und haben mit Steven endlich eine feste Vaterfigur in ihrem Leben. Doch am 2. Oktober 1999 um 2.30 Uhr ändert sich alles. Und zwar schlagartig. Jennifer übernachtet an diesem Abend bei ihrem Freund und Christina hatte an dem Abend bereits für den bevorstehenden Urlaub gepackt, liegt um diese Uhrzeit aber bereits im Bett. Wir sind also jetzt wieder genau an der Stelle, mit der wir in den Fall in dem Trailer reingestiegen sind. Wie ich euch am Anfang schon erzählt habe, schwingt ihre Zimmertür nun mit einem riesigen Knall auf und das Licht geht an. Ihre Mutter stürmt in das Zimmer und schreit, dass jemand an der Tür ist. Und als sie dann selbst zu der Haustür eilt, sieht sie die weißen blinkenden Lichter. Und natürlich fragt sie sich an dieser Stelle, als allererstes, wer das ist mhm. und auch, was diese Person oder diese Personen um diese Uhrzeit von ihnen möchten. Mit dem Gedanken, dass es sich sicherlich um nichts Gutes handeln würde, macht sie sich dann auf den Weg zum Haustelefon und wählt den Notruf, also genauso wie wir beide das auch getan hätten. Aufgebracht erzählt sie dem Disponenten der Notrufzentrale, dass jemand vor ihrer Haustüre stehen würde und mittlerweile auch mit aller Kraft gegen diese bollern würde dass draußen vor ihrem Haus Sirenen heulen und Lichter rund um ihr Haus blinken würden. Was der Disponent Christina zu sagen hat, verwirrt die junge Frau allerdings. Die Leute da draußen, die grellen Lichter, die kommen nämlich von der Polizei. Wir drehen einige Minuten in der Zeit zurück, wenige Augenblicke zuvor. Aus dem Nichts wird Stephen Beard, der Stiefvater der beiden Zwillinge, mit stechenden Schmerzen aus dem Schlaf gerissen. Er kann sich zunächst nicht erklären, woher diese enormen Schmerzen kommen. Dann greift er vorsichtig nach unten und bemerkt es. In seinem Bauch klafft eine riesige Wunde. Es ist so schlimm, dass er, als er nach unten schaut, seine inneren Organe außerhalb seines Körpers liegen sieht. Er glaubt fast, er wäre explodiert. Mit letzter Kraft greift er nach dem Telefon und einige Sekunden später erreicht die Disponenten in der Notrufzentrale folgender Notruf aus dem Hause der Birz. Was ihr eben gehört habt, das ist der original Notruf, den Steven Beard damals abgesetzt hat. Und man kann eben hören, wie er dem Disponenten sagt, dass seine Organe aus dem Körper geplatzt sind. Und ich finde, man kann ihm auch anhören, dass er extreme Schmerzen hat und dass er auch extreme Angst hat. Was ich außerdem interessant fand, als ich den 911-Call das erste Mal gehört habe, ist, dass er gesagt hat, er wäre gerade aufgewacht, also er hätte geschlafen und als der Disponent dann fragt, wo seine Frau ist oder ob er alleine ist, sagt er, dass seine Frau schon irgendwo in dem Haus ist, aber dass er nicht wüsste, wo sie ist und dass er sie nicht finden könne. Das fand ich damals von vornherein sehr merkwürdig. Mhm. Da kommen wir aber später nochmal zu, warum das so gewesen ist. Officer Alan Howard ist der Erste, der am Haus der Beards eintrifft und um das Haus herum durch den Innenhof schleicht. Dort entdeckt er eine große Glasschiebetür, die zu einem Raum führt, in welchem noch Licht brennt. Durch die Schiebetür hindurch sieht er einen Mann, der in seinem Bett liegt, blutüberströmt und sich die Hände auf eine klaffende Wunde am Bauch drückt. Es ist der Mann, der sie angefordert hatte, Stephen Beard. Officer Howard schlägt daraufhin umgehend die Glastür mit seinem Schlagstock ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Zeitgleich eilt Christina zur Haustür, um die dort klopfenden Polizeibeamten hereinzulassen. Ist ihr Vater zu Hause? Fragen diese. Im Elternschlafzimmer, antwortet Christina, immer noch völlig perplex. Sofort als sie, dicht gefolgt von den Polizisten zum Schlafzimmer ihres Stiefvaters, während ihre Mutter Celeste aufgelöst und schlimm am Beinen hinter ihnen herläuft. Als sie im Schlafzimmer ankommen, sind bereits Sanitäter vor Ort und verarzten Steven. Einer der Polizisten sagt später, dieser Mann brauchte sofortige medizinische Hilfe und sie mussten schnell handeln, wenn er überleben sollte. Die Sanitäter geben nun also alles, um Steven zu stabilisieren, doch er verliert sehr viel Blut. Die Sanitäter kämpfen mit allen Mitteln darum, das Leben des 75-Jährigen zu retten, doch es sieht nicht gut aus. In all diesem Chaos strömen seine Ehefrau Celeste unaufhörlich Tränen über die Wangen. Ab und an bricht sie die ansonsten herrschende Stille mit angsterfüllten Schreien aus dem Flur. Bitte lassen Sie ihn nicht sterben. Während oberste Priorität ist, Stephen so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu befördern, findet einer der Polizeibeamten einen wichtigen Anhaltspunkt, der ihre Sicht auf die Situation ändern würde. Auf dem Boden neben Stevens Bett finden sie eine Patronenhülse, einer Schrotflinte. Mit diesem Fund ändert sich alles. Das Haus der Biertz ist nun ein Tatort. Als Christina davon erfährt, ist sie verwirrt. Steve wurde erschossen, fragt sie. Ja, aber sagen Sie das nicht Ihrer Mutter, antwortet der Officer. Und das erklärt natürlich einiges. Die schwere Verletzung in Stevens Abdomen kommt von einer Schussverletzung. Wenn mit einer Schrotflinte in den Bauch geschossen wird, perforieren mehrere Kugelfragmente den Magen und verursachen hierdurch den Austritt von Salzsäure. Eine Verletzung der Bauchspeicheldrüse verursacht außerdem den Austritt der Verdauungsenzyme. Und dann, was mitunter am schlimmsten daran ist, verursachen mehrere Verletzungen im Darm den Austritt von Bakterien, was in der Regel zu einem sehr langsamen und schmerzhaften Tod führt. Während Celeste ins Krankenhaus eilt, ruft Christina von zu Hause aus ihre Schwester Jennifer an und erzählt ihr, was geschehen ist. Währenddessen wird Steven mit dem Hubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert. Zurück in der Biertmenschen wird der Tatort weitläufig abgesperrt. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob jemand durch eine unverschlossene Terrassentür in Stevens Schlafzimmer gelangt ist und von dort aus auf ihn geschossen hat. Doch bevor sie dieser Theorie nachgehen können, müssen sie von allen Familienmitgliedern, die zur Tatzeit im Haus gewesen sein könnten, den proben und Fingerabdrücke nehmen. Das heißt von Christina, Jennifer und von ihrer Mutter Celeste. Einfach um abzugleichen, welche Fingerabdrücke von Interesse sind, denn da die drei eben auch dort leben, ist es ja nicht unwahrscheinlich, Fingerabdrücke im Schlafzimmer von Steven Beard von ihnen zu finden. Währenddessen rattert es in Christina. Sie kann sich nicht ausmalen, wer Steven so etwas antun würde. Doch etwas, was ihre Mutter ihr zuflüsterte, bevor sie sich auf dem Weg ins Krankenhaus machte, lässt ihr keine Ruhe. Wenn die Polizei dich fragt, wer das getan haben könnte, nenne nicht Tracys Namen. Warum hatte ihre Mutter das gesagt? Und wer ist Tracy überhaupt? Sechs Monate vor dem Angriff lernte die Mutter der Zwillinge eine Frau namens Tracy Talton kennen. Sie ist eine Managerin eines örtlichen Buchladens und in den letzten Monaten wurden die beiden Frauen zu einem unzertrennlichen Team. Nicht selten lud Celeste sie zum gemeinsamen Abendessen ein. Auch zu Geburtstagsfeiern war Tracy mittlerweile ein alteingesessener Stammgast und sogar bei der Highschool-Abschlussfeier von Jennifer und Christina begleitete sie Celeste und Steven. Die beiden Frauen hätten eine auffällig innige Freundschaft geführt. So sagen das zumindest die Töchter von Celeste. Insbesondere Jennifer ist sich von Anfang an sicher, dass diese Frau, Tracy Tarleton, mehr von ihrer Mutter wollte als nur eine rein platonische Freundschaft. Zurück zur Nacht des 2. Oktobers. Celeste und nun noch die Zwillinge sind auf dem Weg ins örtliche Krankenhaus. Neben der Sorge um ihren Stiefvater Steven geht ihnen das, was ihre Mutter zu ihnen gesagt hatte, nicht mehr aus dem Kopf. Erwähne nicht Tracys Namen. Diese vier Worte lassen einen düsteren Verdacht in ihn aufkeimen. Und kurz darauf fragen die Ermittler Jennifer Bier dann, wer Steven so etwas antun würde. Jennifer antwortet ganz unverblümt. Meine Mutter will nicht, dass ich das erwähne, aber ich soll ihnen den Namen Tracy Talton nicht verraten. Tracy Talton rückt mit dieser Aussage natürlich umgehend in das Visier der Ermittler. Die Aussage von Jennifer Beard und die auffällig ausgeprägte Nähe zu der Familie macht sie schnell zur Hauptverdächtigen. Mit diesen Anhaltspunkten erwirkt die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus von Tracy Talton, welcher jedoch gar nicht nötig gewesen wäre. Denn noch bevor sie den Durchsuchungsbeschluss für Tracy Taltons Haus in der Hand halten, zeigt diese sich überaus kooperativ. Auf die Frage der Ermittler, ob sie im Besitz einer Schrotflinte sei, antwortet sie wahrheitsgemäß mit einem Ja. Sie besitzt unter anderem eine Schrotflinte. Nach einigen Minuten des Nachdenkens erlaubt Tracy den Ermittlern sogar, einen Blick auf diese zu werfen. Freiwillig kramt sie ihre Frenchie 20 Gate schrotflinte hervor, auf welcher ihr Name eingraviert ist. Die Ermittler nehmen das Gewehr daraufhin an sich und bringen es zur weiteren Analyse ins Labor. Tage vergehen, während alle gebannt auf die Ergebnisse der forensischen Analyse warten. Und als diese da sind, schlagen sie ein wie eine Bombe. Es ist eine Übereinstimmung. Tracys Schrotflinte entpuppt sich als die Schrotflinte, aus welcher die Kugel abgefeuert wurde, die Stephen Beard verletzt hatte. Sie hatten ihre Frau. Am 8. Oktober, sechs Tage nach dem heimtückischen Angriff auf Stephen Beard, wie Tracy Taten verhaftet und wegen versuchten Mordes angeklagt. Doch das stellt die Ermittler nicht wirklich zufrieden, denn Tracy weigert sich, über ihre Beweggründe für die Tat zu sprechen. Die Ermittler sind sich aber sicher, dass mehr hinter der Geschichte steckt, als ihnen bisher bekannt ist. Da Tracy kein naheliegendes Motiv nachgesagt oder gar nachgewiesen werden kann, erschleicht die Ermittler das Gefühl, dass Tracy die Tat vielleicht nicht alleine geplant hat. Doch an Beweisen für diese Theorie mangelt es und Tracy schweigt beharrlich. Stephen Beard selbst, welcher noch immer im Krankenhaus um sein Überleben kämpft, hatte weder seinen Angreifer gesehen, noch eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Und auch die Zwillinge, die ihn bei seiner Genesung tagtäglich unterstützen und bedingungslos für ihn da sind, sind absolut ratlos. Parallel zu dieser Frage beschäftigt die Zwillinge aber vor allem das Verhalten ihrer eigenen Mutter, welches immer beunruhigender und immer unberechenbarer wird. Es sieht nicht wirklich danach aus, als würde sie sich um Steven sorgen. Während alle anderen für ihn da sind, verplempert sie ihre Zeit in Casinos, lebt für durchzechte Nächte und lässt sich auch den Karneval in New Orleans nicht entgehen. Trotz alledem hält Steven an der Liebe zu seiner Frau fest. So sehr, dass er sogar sein Testament anpassen lässt, um ihr im Fall der Fälle einen noch größeren Anteil seines Erbes zu vermachen. Doch das würde sein letztes Geschenk an seine Frau sein. Vier schmerzhafte Monate nach dem Angriff verliert Steven Beard den Kampf ums Überleben. Und das, obwohl es eigentlich danach aussah, als würde er sich vollständig von seinen Verletzungen erholen. Doch am 22. Januar 2000 stirbt Steven dann plötzlich an einem Blutgrinse, welches allerdings als Komplikation durch die Schusswunde gewertet wird. Das bedeutet, dass aus der Anklage wegen versuchten Mordes nun eine Anklage wegen Mordes wird. Für seine Stieftöchter Jennifer und Christina Beard bricht damit eine Welt zusammen. Sie äußern sich später wie folgt in einem Interview.
2: We loved Steve, he never das to worry about
0: anything
3: he just wanted us to be loved and enjoy our lives coming from Washington State losing my father he
0: filled that roll für me that I um, will that never forget und ich finde hierdurch wird sehr sehr deutlich welche Rolle Steven bei den Zwillingen eingenommen hat und dass das nicht einfach nur dieses typische, das ist der neue Stiefvater, zu dem man keine engere Verbindung aufbaut war, sondern dass das eigentlich wirklich wie so ein kleiner Ersatz- oder Bonuspapa war für sie. Ja, total. Und die beiden, die brauchen auch ziemlich, ziemlich lang, bis sie über den Verlust hinwegkommen. Anders sieht das Ganze bei Celeste aus. Zum Zeitpunkt seines Todes war Steven über 10 Millionen Dollar schwer. Durch seinen Tod erhält Celeste Vermögenswerte und Immobilien in Höhe von 6,5 Millionen Dollar. Dass die Bank diese vorerst, zumindest teilweise, zurückhält, scheint Celeste aber mehr zu beschäftigen, als der Tod ihres Ehemannes. Weil sie Bargeld möchte, instrumentalisiert sie kurzerhand ihre Kinder, also Jennifer und Christina, ihre bisher ungetragenen Kleidungsstücke umzutauschen. Das heißt, sie schickt die beiden wirklich los und gibt ihnen die Kleidungsstücke mit, an denen noch das Preisschild dran ist mhm. und möchte, dass diese das gegen Bargeld umtauschen. Oftmals ist das Problem hierbei aber, dass sie kein Bargeld bekommen, da es auch nicht bar bezahlt wurde, mhm. sondern dass das Geld dann zurück auf die Karte überwiesen wurde, mit der bezahlt wurde. Ah ja, klar, ergibt Sinn. Darüber war Celeste natürlich gar nicht happy war es ja auch schön, dass sie das ihren Töchtern irgendwie
1: übergibt, weil denen wird es in der Zeit ja sehr schlecht gegangen sein. Ja. Und dann müssen die sich noch um die Klamotten ihrer Mutter kümmern. Schön. Ja,
0: und man muss auch dazu sagen, also die Bank hat nicht das komplette Konto eingefroren. Es ging hier nicht ums Überleben. Es ging nicht darum, dass die Familie Geld brauchte, ja. um sich Lebensmittel leisten zu können, sondern da ging es wirklich nur darum, dass Celeste weiterhin in Saus und Braus und in Luxus mhm. leben wollte. Das ist auch nochmal was ganz, ganz anderes dann. Ja. Und wie du eben schon gesagt hast, das Verhalten ihrer Mutter belastet die beiden Zwillinge zusätzlich zu dem Tod ihres Vaters natürlich auch enorm. Nicht nur, dass diese sie von einem in den nächsten Laden hetzt, auch weil sie sich teilweise sehr seltsam verhält. Ihre Tochter Jennifer sagt später, Zitat, So wie sie sich verhielt, würde sich eine trauernde Witwe nicht verhalten. Ich erinnere mich nur daran, dass sie viel gelacht hat, so als wäre sie erleichtert, dass er nicht mehr da war. Ansonsten wird Celestes Aura immer düsterer. Zusammen mit ihren beiden Töchtern organisiert sie beispielsweise die Beerdigung von Steven und hierfür muss sie unter anderem natürlich auch einen Sarg aussuchen. Und das machen die drei gemeinsam. Im Beerdigungsinstitut angekommen, kauft Celeste dann aber nicht nur einen Sarg für ihren verstorbenen Ehemann, sondern zudem zwei pinkfarbene Särge. Ein für Jennifer und einen für Christina. Das ist
1: so heftig. Stell dir das mal vor, du gehst da mit deiner Mutter hin und dann gibt's einen Sarg für dich.
0: Ja, absolut abartig. Und ich glaube, ich wäre völlig überfordert ja. mit dieser Situation. Dazu sagt Celeste dann außerdem, ich werde die hier für euch besorgen. Die Mädchen könnten sich, wenn sie möchten, aber auch gerne ihren Lieblingssarg aussuchen. Ja, das ist natürlich dann sehr, sehr nett von ihr. Ja, sprachlos. Also ich war wirklich absolut sprachlos, als ich das gelesen habe. Ja, heftig. Jennifer und Christina, muss man wissen, sind zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt und kerngesund. Warum sollten sie also auch nur einen einzigen Gedanken an den Kauf eines Sarges verschwenden? Jennifer erinnert sich später daran, dass sie sich in diesem Moment fragte, komme ich schon bald in diesen Sarg? Unterdessen beginnen lokale Zeitungen und Fernsehsender, den Mordfall rund um Stephen Beard intensiver zu thematisieren. Schnell kommt die Öffentlichkeit zu der gleichen Befürchtung wie die Polizei. Sie haben Sorge, dass der wahre Mörder oder die wahre Mörderin noch auf freiem Fuß sein könnte. Auch in den Zwillingen keimt schon bald ein unschöner Verdacht auf. Am 16. Februar 2000 führt ein Zeitungsartikel dann endgültig zu einem Bruch zwischen den Zwillingen und ihrer Mutter. An diesem Tag wird ein Artikel veröffentlicht, in welchem Celeste mit dem Mord an ihrem Ehemann Stephen Beard in Verbindung gebracht wird. Und das veranlasst diese dazu, ihren Kindern vorzuschlagen, dass sie sich alle gemeinsam das Leben nehmen sollten. Kaum hat sie diesen Satz beendet, zückt sie ein Messer. Fest umklammert hält sie es mit beiden Händen über ihren Kopf in Richtung der Mädchen zeigend. Und dann rammt sie sich das Messer mit voller Wucht ins eigene Bein. Das Blut spritzt aus der tiefen Schnittwunde. Die Situation scheint völlig aus dem Ruder zu laufen. Die Zwillinge wählen daraufhin einen Notruf und bitten um sofortige medizinische Hilfe für ihre Mutter. Als der gerufene Krankenwagen dann eintrifft, stürmen die Sanitäter erneut in das Haus der Birz, dieses Mal um Celeste zu versorgen und die Blutung an ihrem Bein zu stoppen. Die Mädchen müssen kreidebleich und absolut hilflos dabei zuschauen, wie ihre Mutter in den Krankenwagen befördert und in das nächste Krankenhaus gebracht wird. Später, also nachdem Celestes Verletzungen versorgt wurden, wird sie dann vom Krankenhaus in eine psychiatrische Einrichtung übergeben. In den nächsten Wochen, die sie dort verbringen wird, ruft Celeste die beiden Schwestern ständig an, und wird dabei immer exzentrischer. Erst brüllt sie in den Hörer und schreit die Zwillinge an. Danach kehrt sie zur Normalität zurück und sucht ein normales Gespräch mit ihren Kindern. Als würde sich dann erneut ein Schalter umlegen, wechselt sie in Sekundenschnelle wieder zu verbalen Attacken. Als Celeste dann letztendlich aus der Psychiatrie entlassen wird, weigert Christina sich, diese abzuholen. Denn mittlerweile hat Christina Angst vor ihrer eigenen Mutter. Jennifer und ihr damaliger Freund hingegen lassen sich breitschlagen. Doch Christinas Ablehnung missfällt Celeste. Kaum im Wagen ihrer anderen Tochter wählt sie die Nummer von Christina, um diese wie so oft verbal anzugehen. Was sie nicht weiß, Christina zeichnet die Telefonate mit ihrer Mutter seit einiger Zeit auf. Später würde sie ihr die Gespräche vorspielen. So würde sie Celeste aufzeigen können, wie sie mit ihren eigenen Kindern umgeht. Und ein Teil des Gesprächs, welches Celeste an diesem Tag auf der Rückbank des Wagens mit ihrer Tochter führt, ist folgendes. Nach diesem Ausbruch legt sie auf und an Jennifer und ihren Partner gerichtet, sagt sie erfüllt von Hass, ich könnte Christina umbringen. Für das junge Paar eine Grenze, die Celeste mit dieser Aussage unwiderruflich überschritten hat. Doch Christina, welche hiermit ja eigentlich gemeint war, also die Schwester von beiden, die angegriffen wurde mit dieser Aussage, der fällt es dennoch schwer, mit ihrer Mutter zu brechen. Erst ein Gespräch am Folgetag bringt bei ihr den Groschen zum Fallen. Und auch dieses hat sie wieder mit aufgezeichnet und auch dieses werden wir euch an dieser Stelle einmal kurz einspielen. Als Celeste das sagt, erstarrt Christina. Dieser Satz lässt alle ihre Befürchtungen und Ängste real werden. Von diesem Moment an beginnen die Zwillinge, sich ernsthaft vor ihrer Mutter zu fürchten. Die pinken Särge, die sie gekauft hatte, die wiederkehrenden, bizarren und gewalttätigen Ausbrüche, der verdächtige Tod ihres Vaters und jetzt ihr Mordkomplott an Tracy. All das fügt sich langsam aber sicher zu einem Puzzle zusammen. Würden sie und ihre Schwester die Nächsten auf ihrer Liste sein? Für Jennifer scheint das Klaas klar. Obwohl der tragische Verlust ihres Vaters sich schon anfühlte wie die Hölle auf Erden, rutschen sie nun in ein noch tieferes Loch. Von diesem Moment an besteht Jennifers und Christinas letzte Chance auf Sicherheit darin, unterzutauchen. Jennifer räumt also ihr Bankkonto leer, damit die Schwestern auf der Flucht keinerlei digitale Spuren hinterlassen. Von nun an übernachten sie in Motels, welche sie mit Bargeld bezahlen und tätigen auch all ihre Einkäufe Cash. Und Celeste heftet sich tatsächlich an ihre Fersen. Jeden Tag sucht sie nach ihnen, versucht sie irgendwie zu finden. Das heißt, wenn sie nicht gerade mit dem neuen Mann in ihrem Leben beschäftigt ist. Denn nur fünf Monate nach dem Tod ihres vierten Mannes Steven fühlt Celeste sich bereit für Ehemann Nummer 5. Der Glückliche ist ein 41-jähriger Zimmermann namens Cole Johnson. Strahlen vor Glück lassen sich die beiden frisch verliebten Turteltauben am Tag ihrer Hochzeit ablichten. Währenddessen bringen die Zwillinge die aufgezeichneten Gespräche mit den Drohungen und Ausrastern ihrer eigenen Mutter zur Polizei, um eine einstweilige Verfügung wegen familiärer Gewalt zu erwirken, welche dann kurz darauf auch in Kraft tritt. Doch mehr können sie vorerst nicht tun. Denn ihren Verdacht, dass ihre Mutter in den Tod ihres Stiefvaters verwickelt ist, kann nur eine Person bestätigen, Tracy Tarleton. Diese schweigt aber seit Monaten und wenn sie doch redet, behauptet sie, sie habe allein gehandelt. Das ändert sich allerdings im März 2002. Und zwar, als sie Wind davon bekommt, dass ihre geliebte Celeste Monate zuvor einen neuen Mann geheiratet hat. Tracy ist schockiert und gebrochen. Hatte sie doch geglaubt, Celeste würde das Gleiche für sie empfinden. Mit dem Wissen, dass dem nicht so ist, ist Tracy jetzt aber bereit, ihre Mauer des Schweigens zu brechen. Als sie die Staatsanwaltschaft dann auch noch einen einmaligen Deal anbietet, beschließt sie, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten und ihnen endlich die Wahrheit über jene Nacht zu verraten. Nun bestätigt sich das, was die Ermittler seit der Mordnacht geahnt haben. Tracy hatte Steven nicht allein aus eigenem Antrieb getötet. Sie führte die Tat für Celeste aus. Mit der entscheidenden Aussage von Tracy und den belastenden Tonaufnahmen der Zwillinge haben die Ermittler nun endlich genügend Beweise zusammen, um Celeste am 28. März 2002 wegen des Mordes an Stephen Bier zu verhaften. Doch nur weil Celeste verhaftet wird, heißt das noch lange nicht, dass die Geschworenen sie für schuldig befinden werden. Etwas, was Jennifer und Christina beunruhigt. Wenn ihre Mutter nicht ein für alle Mal weggesperrt wird, würden sie für immer in Angst leben müssen. Christina sagt in einem Interview hierzu, Zitat, wenn sie auf der Straße lebt, ist niemand sicher. Doch darüber hinaus geht es um noch viel mehr. Sie haben sich geschworen, dafür zu sorgen, dass Stephen endlich Gerechtigkeit erfährt. Die Zwillinge beginnen nun mit der Staatsanwaltschaft, den Ermittlern und sogar mit Tracy Talton, der Frau, die den Abzug betätigt hatte, zusammenzuarbeiten. Alles, um ihre Mutter zu Fall zu bringen. Am 3. Februar 2003 beginnt dann der Prozess gegen Celeste Beard, welche von Staranwalt anwalt Dick DeGuerin verteidigt wird. Und Dick deGuerin, den hatten wir bereits schon mal in unserem Podcast, denn er war auch der Verteidiger von Robert Durst, über welchen wir mittlerweile sowohl im Podcast gesprochen haben, als auch während unserer Live-Tour. Hauptbelastungszeugin des Prozesses ist Celestes ehemalige Busenfreundin Tracy Talton. Im Gegenzug für ihre Zeugenaussage gegen Celeste sichert Tracy sich eine verkürzte Haftstrafe von 20 Jahren mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 10. Doch nicht nur Tracy tritt in den Zeugenstand, auch Jennifer und Christina werden gegen ihre eigene Mutter aussagen. Vor Gericht geben die Zwillinge preis, dass ihre Mutter ihr ganzes Leben lang mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hatte was für die beiden zu einer insgesamt traumatisierenden Kindheit mit vielen Aufenthalten im Pflegeheim geführt hatte. Auch später wäre es regelmäßig zu Gewaltausbrüchen ihrer Mutter gekommen. Christina sagt im Zeugenstand, Zitat, sie hat viel geschrien und gebrüllt und böse Anrufe getätigt. Für uns schien das aber normal zu sein. Vor Gericht werden außerdem Celestes Intention mit Steven durchdiskutiert. Hat sie ihn jemals aufrichtig geliebt oder hatte sie ihm aus anderen Gründen das Ja-Wort gegeben? Und ihre Tochter Christina, die hat dazu etwas zu sagen. Und ich würde mal behaupten, dass das mehr als eindeutig ist. Die Zwillinge bestätigen damit also vor Gericht das, was viele bereits vermutet hatten. Die damals 32-jährige Celeste hatte den damals 69-jährigen pensionierten TV-Manager und Multimillionär nicht aus Liebe geheiratet, sondern um an sein Erbe ranzukommen. Schon immer wusste Celeste genau, was sie wollte und das war ein Mann mit unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten. Steven war einfach der Erste, der sich anbot. Als Steven und Celeste, damals Martinez, sich kennenlernten, war sie Anfang 30 und eine alleinerziehende Mutter, die als Kellnerin im exklusiven Austin Country Club arbeitete. Steven hingegen ging es als pensionierter Fox Broadcasting Manager und Selfmade Multimillionär finanziell mehr als gut. Man könnte sagen, er lebte den amerikanischen Traum. Als Celeste anfing, Steven Beard im Country Club zu bedienen, fiel ihr dies natürlich sofort auf. Allerdings war Steven damals noch mit seiner ersten Ehefrau Elise verheiratet, mit welcher er bereits drei Kinder hatte. Mit Elise an seiner Seite, welche ihn immer unterstützte, arbeitete er sich auf der Karriereleiter bis nach ganz oben. Durch seine Intelligenz und seinen Fleiß stieg er schnell auf. 1978 war er bereits eine Führungskraft. Aber Steven war so ehrgeizig, dass ihm das nicht genügte. Als Mitbegründer des ersten unabhängigen Fernsehsenders in Austin machte er sich selbstständig und wurde schon bald zum lokalen Medienmogul. Doch ganz egal, ob erfolgreich oder nicht, ganz egal, ob arm oder reich, Elise und Steven führten immer eine unheimlich erfüllte und glückliche Ehe. Bis Elise nach 42 Jahren Ehe plötzlich krank wurde, kurz darauf an den Folgen ihrer Krankheit verstarb. Steven ging danach in den Ruhestand und nahm 54 Millionen US-Dollar durch den Verkauf seines Fernsehsenders mit. Als das die Runde machte, witterte Celeste ihre Chance. Der einsame Witwer Steven Beard war nun leichte Beute für Celeste. Sie begann, ihm genau die Aufmerksamkeit zu schenken, die er nach dem Tod seiner Frau brauchte. Steven stellte sie zunächst als Hausfrau ein, Kurz darauf würde er dann aber Ehemann Nummer vier werden. Die Leute tuschelten, aber das war Steven egal. Er wollte sich durch den Altersunterschied nicht von seinem Glück abhalten lassen. Dem Multimillionär im Ruhestand war es auch egal, dass sie in einem Country Club als Kellnerin arbeitete und finanziell nicht gut aufgestellt war. Denn er hatte genug Geld für beide. Er und seine Frau würden von nun an in einem Million-Dollar-Haus residieren und immer erster Klasse durch die Welt jetten. Dass Celeste dem Rentner endlich wieder ein Lächeln aufs Gesicht zauberte, machte die Skeptiker letztendlich dann mundtot. Papa war wirklich glücklich, sagt eine seiner Töchter aus erster Ehe später. Vor Gericht veranschaulichen die Ermittler nun aber, dass Celeste nach nur sechs Monaten Ehe bereits über 500.000 Dollar vom Geld ihres Mannes ausgegeben hatte. Für Designerkleidung, Torenschmuck und seltene Kunstwerke. Im Rahmen des Ehevertrags hatten die beiden festgelegt, dass Steven Celeste diesen Geldbetrag schenken würde. Dass sie diesen aber in Rekordzeit verprassen würde, damit hatte niemand gerechnet. Nach Angaben von Stevens Buchhalter gab sie im Oktober und November 1999 321.000 Dollar aus, bis zum 10. Oktober waren es weitere 249.000 und in den sechs Wochen bis Ende März weitere 100.000 Dollar. Weitere 500.000 Dollar würde sie erhalten, wenn die beiden drei Jahre lang verheiratet bleiben würden. Steven tat aber nicht nur alles für Celeste, sondern auch für ihre Zwillinge Jennifer und Christina. Nach einiger Zeit des Zusammenlebens adoptierte er die beiden sogar. Von Anfang an behandelte er sie wie sein eigenes Fleisch und Blut, ermöglichte ihnen auf eine angesehene Highschool zu gehen und kleidete sie komplett neu ein. Als Zeichen seiner Verbundenheit ließ er ihnen sogar einen Familienring anfertigen. Für Celeste hatte die Ehe mit Steven einen anderen Stellenwert. Bereits kurz nach der Trauung hatte sie genug von ihm und ließ ihrer wilden Seite wieder freien Lauf. Sie wollte feiern gehen, trinken und andere Männer treffen. Fortan würde sie ihm regelmäßig Everclear in seinen abendlichen Drink mischen, ein Getreidealkohol mit 95%. Prozent. Dadurch sollte dieser früher einschlafen und sie würde sich nicht so lange mit ihm rumschlagen müssen. Schon bald reichte ihr das aber nicht mehr, also griff sie zu Schlaftabletten. So würde es zur Gewohnheit werden, dass Celeste ihn betäubte, damit sie, sobald er eingeschlafen war, aus dem Haus schleichen konnte. Somit stand ihren wilden Partys mit unterschiedlichen Männern nichts mehr im Wege. Unter anderem mit einem ihrer Ex-Männer Jimmy führte sie in dieser Zeit eine Affäre. Immer wieder betonte sie in aller Öffentlichkeit, dass Steven zu alt wäre und sie nicht befriedigen könne. Das bedeutet also, sie war ihm nicht nur untreu, sondern sie stellte ihn immer wieder vor ganz vielen Menschen in der Öffentlichkeit bloß. Und wenn sie ihn betäubte, um genau solche Dinge zu tun, nahm sie billigend in Kauf, dass das Steven schaden könnte. Und das war ihr auch durchaus bewusst, denn sie sagte zu ihrer Freundin Tracy Tarleton, früher oder später wird ihn das töten. Doch scheinbar ging dies Celeste nicht schnell genug. Weswegen sie Tracy darum bat, ihr ein Buch namens das Handbuch des Giftmischers zu bestellen. Und Tracy Talton, die ihr zu dieser Zeit hörig war, tat das natürlich. Auch Steven selbst bekommt ihre Abneigung natürlich immer wieder zu spüren. Beispielsweise, indem sie und ihr Ex-Mann Jimmy eine Party zum 18. Geburtstag der Zwillinge planten, Steven jedoch nicht einluden. Beleidigungen wie Fettsack, standen in der Ehe der beiden schon bald an der Tagesordnung. Die Ehe der beiden lief also alles andere als gut. Zeitsprung in den Februar 1999. Acht Monate vor Stevens Ermordung kommt es zu dem großen Knall, auf welchen sie seit Monaten hinsteuerten. Nachdem Celeste heimlich versucht, den Schmuck seiner ersten Ehefrau Elise zu verkaufen, hat Steven die Nase endgültig gestrichen voll. Er droht Celeste, ihr den Geldhahn zuzudrehen und sie zu verlassen. Ein an Steven adressierter Brief, in welchem sie Besserung gelobt, soll Abhilfe schaffen, verfehlt jedoch seine Wirkung. Steven reicht die Scheidung ein. Als Celeste bewusst wird, was damit auf dem Spiel steht, brennen ihr alle Sicherung durch. Sie erleidet einen psychotischen Zusammenbruch, während welchem sie zu einer Pistole greift und diese auf ihre Schläfe drückt. Doch damit nicht genug. Es bleibt nicht dabei, dass sie nur ihr eigenes Leben bedroht, auch das Leben ihres eigenen Kindes bedroht sie. Irgendwie muss sie das Ruder noch einmal rumreißen. Würde Steven sich nun scheiden lassen, würde sie aufgrund des Ehevertrages keinen Penny mehr zu sehen bekommen. Und auch wenn die Waffe, die sie sich an die Schläfe hielt, nicht geladen war, sorgt dieser Vorfall dazu, dass Steven sich an seine starken Gefühle für Celeste erinnert. Es passiert also genau das, was Celeste mit dieser Aktion bewirken wollte. Vorerst wird diese jedoch per Zwangseinweisung in das St. David's Medical Center for Mental Health, einer psychiatrischen Klinik in Austin, Texas, eingewiesen. Satte 1.200 Dollar täglich muss Steven für ihren Aufenthalt in der Klinik hinblättern. Eine Summe, die Steven gerne zahlt, um seiner geliebten Frau zu helfen. Dass Celeste er mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte, ist zudem nichts Neues. Bereits seit frühen Jahren leidet sie an schweren Depressionen. Auslöser dafür ist unter anderem ihre traumatisierende Kindheit, welche von Instabilität und Alkoholmissbrauch in der nahen Familie geprägt war. Celeste wuchs zu einer Teenagerin heran, welche viel zu früh und ungewollt Mutter wurde, obwohl sie hierzu gar nicht bereit war. Obwohl sie sich es fest vornahm, schaffte sie es nicht, ihren Kindern die Stabilität zu geben, die sie in ihrer Kindheit vermisste. Häufige Umzüge, wechselnde Männer und Aufenthalte im Pflegeheim gehörten fest zum Leben der Familie. Als Celeste nun in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird, raten ihre Töchter ihr, Freundschaften zu schließen, damit sie dort nicht vereinsamt. Und im St. Davids wartet bereits eine Patientin auf sie, die verzweifelt auf der Suche nach Aufmerksamkeit und Zuneigung ist. Es handelt sich um Tracy Talton. Tracy ist eine emotional instabile Frau, die wegen Depressionen und unter anderem einer bipolaren Störung seit geraumer Zeit in Psychiatrien ein- und ausgeht. Die 35-jährige Tracy sehnt sich bereits seit ihrer Kindheit nach Liebe, welche ihr bis dato jedoch immer verweigert wurde. Schon in jungen Jahren bemerkte sie, dass sie auf Frauen steht, doch aus Angst unterdrückt sie genau dieses Gefühl mit aller Kraft. Das führt letztendlich dazu, dass Tracy sich immer einsamer fühlt und die Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe ins Unermessliche wächst. Ein weiteres, leichtes Ziel für Celeste wird. Celeste beginnt Tracy Aufmerksamkeit zu schenken und verbringt fortan jede freie Minute mit ihr. Die beiden Frauen sind schon bald unzertrennlich und auch nach ihrer Entlassung aus der psychiatrischen Einrichtung verbringen sie fast jeden Tag miteinander. Wie Celeste es einst mit ihrem Ehemann Steven tat, reisen die beiden Frauen erster Klasse durch die Welt, gehen ausgiebig shoppen und verbringen die Abende in der Villa der Beards. Schließlich entwickeln die beiden Frauen eine enge, intime Beziehung zueinander, die sich von Tag zu Tag intensiviert. Sonderlich geheim halten sie diese besondere Verbindung zueinander jedoch nicht. Es existieren Bilder, auf denen die beiden Frauen posieren, und eher wie ein Paar als Freundinnen wirken. Eine ihrer Töchter erwischt die beiden letztendlich sogar in Flagranti beim Knutschen. Dabei lagen die beiden Frauen wohl im Bett von Celeste Beard unter der Decke und scheinbar waren sie hierbei auch unbekleidet. Als Steven davon Wind bekommt, ist dieser berechtigterweise aufgebracht. Er möchte, dass Celeste den Kontakt zu Tracy komplett abbricht. Um die beiden Frauen voneinander fernzuhalten, buchte er einen Europaurlaub, der eine erste räumliche Trennung einleiten sollte. In Celeste keimt jedoch erneut die Angst auf, alles verlieren zu können. Die Scheidung von Steven kam für sie nach wie vor nicht in Frage, denn wie bereits erwähnt, garantierte der Ehevertrag ihr nur einen Mindestbetrag, welchen Steven ihr bereits ausgezahlt hatte. Davon war aber natürlich nichts mehr übrig. Celeste entscheidet sich nun dazu, den Plan anzugehen, der bereits seit Monaten in ihr schlummerte und für den sie bereits die ersten Vorkehrungen getroffen hatte. Nachdem es Celeste gelungen war, dass Tracy Talton ein unerschütterliches Vertrauen zu ihr aufgebaut hatte, konnte nun der nächste Schritt ihres eigentlichen Plans in die Tat umgesetzt werden. Sie konnte nun die labile, liebeshungrige Tracy so manipulieren, dass diese die Drecksarbeit für sie erledigen würde. Steven aus dem Weg geschaffen. Ein Psychologe ordnet die Beziehung der beiden später als eine Master-Slave-Beziehung ein. Celeste war hier in diesem Fall die Herrin, Tracy ihre Sklavin, die wahrscheinlich alles getan hätte, was Celeste von ihr verlangte. Später wurde Tracy dies dann auch bewusst und im Zeugenstand wird sie zu der Art ihrer Beziehung befragt und äußert sich wie folgt.
3: Did there ever Develop any kind of relationship between y'all that was more than just a platonic friendship?
2: Yes, I did. Um, she followed me into my room one day and we ended up kissing.
3: Did um, it ever progress to orgasm?
2: Yes. Our relationship was, we felt like it was serious. I felt like, I, I mean, I, I loved her and I believed that she loved me. She spent a lot of time letting me know that she did.
3: What did you say about her suggestion that she shoot Steve
2: Beard? I said, I don't want to do this. She said, there's nothing left. You know, I, might as well, I might as well just take it right now and shoot myself. And I, I said, fine, let's go. I'll do it. I thought about her and all of the torment and terror that I thought she'd been experiencing all these months. And so by the time I got to the bedroom, I couldn't stop and I couldn't look and I couldn't do anything but pull the trigger. And
0: und ihr habt es ja eben selbst gehört, auch Tracy Tartan bestätigt vor Gericht noch einmal, dass die beiden in einer Liebesbeziehung waren und dass es keine rein platonische Freundschaft gewesen ist. Und ich finde, bei dieser Aussage hört man auch ganz genau raus, wie extrem sie von Celeste Beard manipuliert wurde, denn das hört sich wirklich so an, als hätte sie ihr in diesem Moment geglaubt, was sie da erzählt. Celeste hatte Tracy systematisch manipuliert, indem sie ihr immer wieder eintrichterte, dass Steven sie missbrauchen und furchtbar behandeln würde. Tracy glaubte also, dass Celeste in ernsthaften Schwierigkeiten stecken würde. Doch damit nicht genug. Celeste deutete auch immer wieder an, dass sie es nicht länger mit Steven aushalten würde. Immer wieder lässt sie durchblicken, dass ihr nichts anderes übrig bleiben würde, als ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen, wenn Tracy ihr nicht helfen würde. Außerdem erzählte Celeste auch Tracy, dass sie Steven nicht lieben würde und nie geliebt hätte. Vor Gericht wird Tracy später aussagen, Zitat, Es war nicht nur Stevens körperliche Erscheinung, die sie hasste. Es war die Art, wie er sie behandelt hat. Er hat sie ständig emotional erdrückt, sie heruntergemacht und herabgesetzt, sie beschimpft und verspottet, sie emotional gequält, bis sie in diese wirklich depressiven, selbstmordgefährdeten Zustände geriet. Tracy sagt vor Gericht aus, dass Celeste sich gerne hätte scheiden lassen, doch dass sie das nicht könnte, da Stephen Beard sie sonst für ihr restliches Leben lang jagen würde. Sie könnte sich niemals von ihm lösen, hätte sie ihr gesagt. Celeste hätte sich wie eine Gefangene in ihrem eigenen Haus gefühlt. Und Tracy kauft ihr genau das ab. Nichts ahnt, dass Celeste sie nur hereingelegt hatte. Denn vor Gericht beschwören die Zwillinge, und auch die Freunde von Steven Beard, dass dieser niemals missbräuchlich war. Und an dieser Stelle muss man vielleicht mal dazu sagen, dass man das natürlich nie hundertprozentig weiß. Und wir nehmen solche Anschuldigungen in der Regel ja auch immer sehr, sehr ernst. In diesem Fall ist es aber tatsächlich so, dass niemand außer Celeste Beard jemals etwas von einem missbräuchlichen Verhalten seitens Steven mitbekommen hätte. Mhm. Im Zeugenstand führt Tracy die Geschworenen durch den Abend, an welchem sie den von Celeste geplanten Mord an Steven in die Tat umsetzte. 2. Oktober 1999 Ein letztes Mal mischt Celeste ihrem Ehemann etwas in seinen Drink, um sicherzustellen, dass dieser tief und fest schlafen würde. Dann begibt sie sich in den anderen Flügel der riesigen Villa, wodurch sie später glaubhaft angeben kann, nichts gehört zu haben. Bevor sie sich schlafen legt, entriegelt sie die Terrassentür zu Stevens Schlafzimmer und schaltet die Alarmanlage aus, damit Tracy sich später hineinschleichen kann. Tracy kann vor Gericht den von Celeste bis ins kleinste Detail durchdachten Plan wiedergeben. Ihrer Aussage zufolge hatte Celeste an alles gedacht.
3: in in
2: Cause she didn't want splatter she didn't want a blood splatter on the wall is,
3: is that the word she used splatter
2: she used to splatter
3: okay. um, did she say why she didn't want a blood splatter on the wall
2: she at the time was not planning on redecorating
3: so she wanted to continue to be in that room but not mess it up you that, thing
2: that, Just that question um, so yes she didn't want to redecorate and she didn't want to.
0: Nach den Schüssen auf Stephen verlässt Tracy den Tatort in der Annahme, dass Celeste die hinterlassenen Beweise beseitigen würde. Allem voran die Schrotflintenhülse. Doch dazu kommt es, wie wir wissen, nicht. Ein Versäumnis, welches den Ermittlern zweifellos Tracys Beteiligung bestätigt. Dazu kommt, dass Tracy keine skrupellose Mörderin ist, der das Ganze leicht fallen würde. Denn das wird ja vor allem dann deutlich, als diese sofort zugibt, eine Schrotflinte zu besitzen und diese den Polizeibeamten sogar freiwillig aushändigt. Tracy ist nicht der Typ dafür, jemanden zu töten. Während sie abdrückt, so schüttelt sie vor Gericht, kneift sie ganz fest die Augen zusammen. Direkt nach der Tat plagen sie bereits die ersten Schuldgefühle. Ganz im Gegensatz zu Celeste. Diese mustert Tracy im Zeugenstand übrigens. Sie wirkt emotionslos, schüttelt hin und wieder den Kopf und lacht sogar gelegentlich. Nichts deutet auf eine emotionale Bindung zwischen den beiden Frauen hin. Die Natur ihrer Beziehung wird vor Gericht daher heiß debattiert. Celestes Anwalt gibt an, dass Tracy Tarleton von Celeste besessen war, diese aber eigentlich einfach nur mit ihr befreundet sein wollte. Celeste bestreitet vehement, eine Liebesbeziehung zu Tracy gepflegt zu haben. Celeste und mehreren Zeugen zufolge hatte Tracy Tarleton versucht, sie zu küssen, nachdem sie während der Highschool-Abschlussfeier ihrer Töchter ohnmächtig geworden war. Mehrere Zeugen sagen zudem aus, dass es keine ungewöhnlichen Probleme in Celestes und Stevens Ehe gab. Dick de stellt zudem die Behauptung auf, dass die Zwillinge in Bezug auf die Kusssituation zwischen ihrer Mutter und Tracy Tarten gelogen hätten. Schließlich würden sie deutlich weniger Geld erben, wenn ihre Mutter freigesprochen werden würde. Die Staatsanwaltschaft hingegen konzentriert sich auf die Version der Zwillinge und anderer Zeugen, die angegeben hatten, Celeste und Tracy nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zusammen gesehen zu haben. Sie pochen darauf, dass die beiden Frauen ein Liebespaar gewesen seien. Celeste belächelt diese Aussagen. Das Lächeln vergeht ihr erst, als ihre eigenen Töchter in den Gerichtssaal treten und nun ihrerseits eines der belastendsten Beweisstücke offenbaren. Die Tonbandaufzeichnungen des Gesprächs zwischen Celeste und Christina, in welchem Celeste dieser erzählte, dass sie jemanden angeheuert hätte, der Tracy Tarleton aus dem Weg räumen sollte. Vermutlich, um sie an einer möglichen Aussage gegen sie zu hindern. Ein Polizeisergeant, der kurz nach dem Notruf am Tatort eintraf, sagt ebenfalls vor Gericht aus. Er erinnert sich im Zeugenstand daran, dass Celeste, die angeblich in einem anderen Teil des Hauses geschlafen hatte, sich sehr seltsam verhielt. Vor Gericht sagt er nun, ich erinnere mich daran, dass sie sagte, das ist ja perfektes Timing, morgen wollten wir eigentlich nach Europa fahren. Er sagt weiter, ich fand es seltsam, dass eine Ehefrau so etwas sagt, nachdem ihr Mann gerade angeschossen worden war. Der Prozess zieht sich über Wochen hinweg und die Meinungen in der Öffentlichkeit sind gespalten. Bis die Geschworenen am 19. März 2003 nach dreitägiger Beratung endlich mit einem Urteil zurückkommen. Damit würde endgültig die Entscheidung feststehen, ob Celeste für den Mord an ihrem Ehemann im Gefängnis bleiben wird oder ob sie damit davonkommt. Als die Geschworenen den Saal betreten, erheben sich die Anwesenden, Insbesondere die Zwillinge sind wie elektrisiert und können die Urteilsverkündung kaum abwarten. Fast drei Jahre lang hatte all das ihr Leben bestimmt. Dann heißt es, wir, die Geschworenen, befinden die Angeklagte Celeste Beard Johnson des Kapitalmordes für schuldig. Während Celestes Gesicht in einen Zustand der Erstarrung und des Schocks übergeht, beginnen Jennifer und Christina zu weinen. Mit aller Mühe versuchen sie sich zu beherrschen, doch die Emotionen übermannen sie. Jennifer schildert die Situation später wie folgt. Mich überkam eine Flut von Gefühlen. Ich hatte nicht erwartet, dass mich das so auffühlen würde. Sie ist unsere Mutter und sie wird den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen. Doch das Gefühl der Erleichterung ist stärker als dieser Gedanke. Endlich haben es die Schwestern geschafft. Sie haben dafür gesorgt. Dass ihr Vater Steven Gerechtigkeit erfährt. Zum Abschluss des Prozesses tritt Christina noch ein letztes Mal in den Zeugenstand. Dieses Mal richtet sie ihre Worte direkt an ihre Mutter.
3: What did I ever do to you, except love you? And this is how you treated us like trash. You say we turned on you, but you turned on us. You turned on the whole Beard family.
0: Danach wird Celeste Bier zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt und sie kann frühestens im Alter von 79 Jahren einen Antrag auf Bewährung stellen. Außerdem wird sie zusätzlich wegen Körperverletzung an einer älteren Person schuldig gesprochen, wofür sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Dollar verdonnert wird und wegen der Verschwörung zum Mord. Celeste beharrt seit ihrer Verurteilung auf ihre Unschuld und im Jahr 2006 versucht sie, gegen ihre Verurteilung Berufung einzulegen und macht geltend, dass die in ihrem ursprünglichen Prozess vorgelegten Beweise nicht für einen Schuldspruch ausreichen würden. Damit bleibt sie jedoch erfolglos. Tracy Tarleton, welche eine reduzierte Strafe von mindestens zehn Jahren absetzen musste, bekommt ihren Antrag auf Bewährung im August 2011 genehmigt und lebt mittlerweile in San Antonio, das heißt noch immer in Texas. Laut einigen Berichten hat sie sich mit Unterstützung ihrer neuen Nachbarn wieder gut in die Gesellschaft eingegliedert. Sie sagt selbst, dass sie nicht stolz auf das ist, was sie getan hat, und dass sie nun einfach nur ihr Leben weiterführen möchte. Sie sagt, Zitat, Ich wache nicht einen einzigen Tag auf, ohne mich für das, was ich getan habe, zu schämen. Noch während sie ihre Haftstrafe absaß, bat sie die Zwillinge Jennifer und Christina außerdem um ein persönliches Gespräch und entschuldigt sich hierbei für den Schmerz, den sie ihnen zugefügt hatte. Die Zwillinge verzeihen Tracy. Schließlich, so sagen sie, war sie davon überzeugt, dass sie einen bösen Mann töten würde. Ein böses Elternteil, wie es Tracys Mutter einst war, die sie in ihrer Kindheit schwer misshandelte. Christina sagt später sogar, ich kann mich wirklich mit dem Gedanken anfreunden, dass auch sie ein Opfer war. Tracy Tartan sagt später außerdem, dass letztendlich gar nicht sie für Stevens Tod gesorgt hätte, sondern zeigt erneut mit dem Finger auf ihre ehemalige Freundin Celeste Beard. Und hierbei rückt sie dann mit folgender Theorie heraus. Nachdem Steven in Celestes Obhut nach Hause zurückgekehrt war, hätte diese Dinge in seine Wunde gesprüht und gesteckt, um absichtlich eine Infektion hervorzurufen. Daran wäre Steven Beard letztendlich gestorben. Celeste hingegen bestreitet das. Die Zwillinge können sich das aber durchaus vorstellen. Heute, also 20 Jahre nach dem Prozess, ist das Band zwischen den Zwillingen Jennifer und Christina nur noch stärker geworden. Sie wohnen zwar nicht mehr in unmittelbarer Nähe zueinander, doch sie besuchen sich bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenseitig. Christina ist mittlerweile glücklich verheiratet und liebende Mutter von zwei wunderschönen Kindern. Sie ist stolz darauf, ihren Kindern das Leben, die Liebe, die Aufmerksamkeit und die Fürsorge geben zu können, die sie selbst als Kind nie bekommen hatte. Sie ist die Mutter geworden, die sie immer sein wollte. Die Mutter, die sie sich selbst gewünscht hätte. Jennifer hat einen guten Job, in welchem sie unheimlich aufblüht und konzentriert sich vor allem auf ihre mentale Gesundheit. Denn zusammen mit den prägenden Ereignissen, welche sich in ihrer Familie abgespielt haben, muss sie einen weiteren traumatischen Vorfall verarbeiten. Dieser geschieht am 29. Oktober 2017, als Jennifer gemeinsam mit ihrem Mitbewohner Randall Jones in North Loop eine Halloween-Party schmeißt. Randall, verkleidet als Weihnachtsmann, ist nach dem stundenlangen Biertrinken bald schon so betrunken, dass ihm die anderen Partygäste raten, sich einfach ins Bett zu legen und zu schlafen. Und das auch nicht ohne Grund, denn Randall ist wie außer Kontrolle und benimmt sich daneben. Bei dem Versuch, ein weiteres Stück Holz auf das Lagerfeuer im Hinterhof zu werfen, fügt er einer der Partybesucherinnen eine Brandwunde zu. Irgendwann geht er dann doch auf sein Zimmer, doch nicht, um tatsächlich schlafen zu gehen. Denn etwas an den Aufforderungen, endlich ins Bett zu gehen, triggert Randall extrem. In seinem Zimmer schnappt er sich eine 40-Kaliber-Pistole, dann kommt er wieder nach draußen und eröffnet das Feuer. Michael McCloskey, ein 38-Jähriger, der noch versucht zu intervenieren, überlebt die Party nicht. Er stirbt an mehreren Schussverletzungen. Zwei weitere Personen werden schwer verletzt, darunter Jennifer Beard. Sie erleidet zwei Schussverletzungen, wie ihr Stiefvater Steven, ebenfalls im Bauch. Insgesamt muss sie sich aufgrund dessen zehn Operationen unterziehen. Trotz all diesen Operationen wurde ihre Rumpfmuskulatur durch die Verletzungen so sehr geschwächt, dass sie kaum noch die nötige Ausdauer zum Gehen aufbringen kann. Ihr ehemaliger Mitbewohner Randall Jones wird wegen Mordes und schwerer Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt und bekennt sich kurz darauf schuldig und wird daher dann zu einer 40-jährigen Haftstrafe verurteilt. Celeste, die wohl nie erwartet hätte, dass ihr Untergang von ihren eigenen Töchtern kommen würde, sitzt bis zum heutigen Tag in der Dr. Lane Murray Unit in Gatesville, Texas und kann erst im Jahr 2042 einen Antrag auf Bewährung stellen. Damit wäre sie dann knapp 80 Jahre alt und damit knapp sechs Jahre älter als der Mann, dem sie das Leben genommen hat. Celeste Beard gibt nach ihrer Verurteilung, also aus dem Gefängnis heraus, aber noch einige Interviews, Beispielsweise ist sie in der allerersten Episode von Snapped Behind Bars, welche im Jahr 2004 veröffentlicht wurde, zu sehen. Darin beharrt sie weiterhin auf ihrer Unschuld. Sie sagt, jedes Mal, wenn sich mir die Gelegenheit bietet, meine Unschuld zu verkünden, ergreife ich sie. In der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit ihre Meinung ändert. Nicht, was mich angeht, aber was meine Unschuld angeht. Ich verrotte hier drin für etwas, das ich nicht getan habe. Angesprochen auf die Anschuldigungen von Tracy, dass Celeste seine Wunden absichtlich infiziert hätte, sagt Celeste selbst, das ist nur eine weitere ihrer Lügen. Er war nicht lange genug zu Hause für so etwas. Celeste leugnet außerdem weiterhin, eine Affäre mit Tracy gehabt zu haben und behauptet, sie habe Wahnvorstellungen, also Tracy habe Wahnvorstellungen und habe sich all das nur ausgedacht. Dass ihre Töchter dies vor Gericht ausgesagt haben, verärgert sie heute noch. Das macht mich krank, sagt sie in einem Interview. Es heißt immer, dass Blut dicker als Wasser sei. Nicht in meinem Fall. Ich möchte sie die menendez schwestern nennen. Sie sagt weiter, als sie herausfanden, dass sie kein Geld bekommen würden, bis ich sterbe oder ins Gefängnis gehe, banden sie sich gegen mich. Meine Kinder haben mich an den Staat Texas verkauft. Needless to say, dass ihre Töchter sie nicht ein einziges Mal im Gefängnis besucht haben und dass sie bis heute auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter pflegen. Jennifer sagt, der Prozess sei das letzte Mal gewesen, dass sie ihre Mutter gesehen hat.
1: Boah, ich bin richtig sprachlos. Ich habe gerade am Ende das Gefühl gehabt, dass Celeste so ihre eigenen Intentionen auf ihre Töchter umwälzt, sage ich mal, oder versucht, sie auf ihre Töchter umzuwälzen, dass es den Töchtern nur ums Geld ging und dass sie nur lügen würden und das ist eigentlich der Eindruck, den ich von Celeste bekommen habe.
0: Ja, und das macht Celeste ja eigentlich durchweg, also schon ihr ganzes Leben lang. Wenn man sich das mal anschaut, dann war sie ja nie an etwas schuld. Ja. Also auch, dass die Ehe mit Stephen Beard so schlecht war, daran war er schuld. Dass sie ihn betrogen hat, daran war er schuld, weil er war ja so alt, dass er sie nicht mehr befriedigen konnte. Ja, klar dass sie kein gutes Verhältnis zu ihren Töchtern hatte. Daran waren auch ihre Töchter schuld. Das sagt sie später irgendwann mal, dass halt alles nicht an ihr gelegen hätte. Und das macht sie durchweg. Also sie hatte ja auch insgesamt fünf Ehemänner. Und da waren auch immer die Ehemänner schuld daran, dass sie ihr gescheitert ist. Mhm. Und das macht sie oftmals. Also sie wälzt diese Verantwortung komplett ab ja. und schiebt sie unterschiedlichsten Leuten zu. Aber sie sucht sie auf jeden Fall nie bei sich selbst.
1: Also ich finde das total schlimm. Und ich muss sagen, als ich das Video von Tracy gesehen habe, beziehungsweise gehört habe, was sie vor Gericht gesagt hat, auf mich hat sie sehr ehrlich gewirkt. Mhm. Also sie hat ja auch zugegeben, dass sie es getan hat. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass sie so sehr manipuliert wurde. Vor allem, wenn man überlegt, dass sie selbst in der Kindheit misshandelt wurde. Ja. Und dann erzählt ihr jemand, Ja mir passiert das Gleiche. So, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man dann das Gefühl hat, die Person retten zu
0: müssen. Ja, vor allem, wenn das eine Person ist, die du liebst. Ja. Und sie war ja ganz offensichtlich verliebt ja. in Celeste. Und dann ist das ja das Letzte, was du möchtest, dass die Person, die du am meisten liebst, so etwas Schlimmes durchmachen muss. Und wie du schon sagst, in dem Fall kann sie dann auch noch genau nachvollziehen, was sie da durchmacht ja. und wie schlimm das ist. Was ja jemand Außenstehendes der sowas noch nie erfahren musste, wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen kann wie eine Selbstbetroffene.
1: Und wenn man dann halt noch hört, okay, sie sagt, wenn ich ihr nicht helfe, dann bringt sie sich um. Ja. Dann hat man da ja auch noch mal mehr Druck und denkt sich, okay, dann muss ich das
0: jetzt machen. Ja, total. Und das ist ja auch so ein Muster, das sich bei Celeste immer wieder wiederholt. Yeah. Da gab es ja mehrere Situationen, wo sie genau mit sowas gedroht hat. Das eine Mal ja sogar, ohne dass die Waffe überhaupt geladen war. Mhm. Also es war von vornherein klar, zumindest ihr war von vornherein klar, dass sie sich in diesem Moment gar nicht das Leben nehmen kann. Ja. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass das jemals zur Option gestanden hätte. Also ich schätze, Celeste spielt nicht so ein, als wäre das etwas, was sie getan hätte. Ja. Ich glaube, sie wollte mit solchen Drohungen wirklich einfach nur Druck aufbauen, um eben das zu bekommen, was sie möchte.
1: Ja, weil sie hat das ja immer gemacht, wenn es sonst keine Option mehr gab. Genau. Also als Steven wirklich ja wahrscheinlich schon den Entschluss gefasst hat, okay, ich lass mich scheiden, mir reicht es jetzt. Ja. Dann hat sie das getan. Und als Tracy Steven ja noch nicht töten wollte und gesagt ja. hat, sie macht das nicht, dann hat sie mit dem Suizid gedroht. Und dann ja hat sie ja Tracy dazu gebracht, zu tun, was sie wollte. Genau,
0: weil Tracy hat ihr ja am Anfang wohl immer geraten, dass sie sich einfach scheiden lassen solle. Ja. Und dann hat sie ja erstmal versucht, das so hinzustellen, als würde das nicht gehen, weil Steven sie dann wahrscheinlich für immer und ewig verfolgen und jagen würde oder ihr etwas Schlimmes antun würde und dass es deswegen nicht geht. Aber dort bleiben wäre halt auch keine Option, weil dann würde sie auch sterben, weil sie das halt nicht mehr aushält und mhm. weil sie sich dann ja das Leben nehmen müsste, als hätte sie keine andere Wahl. Ja. Und ich glaube halt, dass wenn du dann auch eine Person bist, die erstens sowas selbst erlebt hat und zweitens, die ja auch psychisch sehr instabil ist. Also was ich über Tracy gelesen habe, litt sie ja unter ganz, ganz starken Depressionen und das auch schon sehr, sehr lang und war bipolar. Und das waren nur einige ihrer Diagnosen. Das heißt, sie war ja auch nicht im besten Zustand ihrer selbst. Und dann kommt auch noch dazu, dass sie ja so liebeshungrig war und sich so einsam gefühlt hat und Celeste ihr genau das gegeben hat, das war so eine wirklich sehr gefährliche Mischung, dass sie instabil war, dass sie unbedingt Liebe wollte und dass dann eben noch das, was sie in der Kindheit erlebt hat, getriggert wurde, dass ich schon verstehen kann, warum sie gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Und ich fand das auch sehr stark von den Zwillingen, dass sie letztendlich gesagt haben, sie hat ja wirklich geglaubt, dass sie einen bösen Mann töten würde. Ja. Und das fand ich auch heftig dass die beiden das genauso gesehen haben.
1: Ja, vor allem, wie erschreckend ist das, wenn du deine Mutter so gut kennst und weißt, wie böse sie ist, ja. dass du weißt, dass sie in der Lage war, diese Frau so zu manipulieren, dass sie letztendlich ja, Steven getötet hat.
0: Ja, total krass. Und ich glaube auch, als Tracy das dann irgendwann bewusst wurde, das muss ja auch so schlimm gewesen sein, ja. also dass sie so ausgenutzt und so manipuliert wurde und letztendlich damit, zehn Jahre ihres Lebens hingeschmissen hat und zusätzlich ja auch mit dieser Schuld für den Rest ihres Lebens leben wird. Ja. Weil sie hat sich ja von vornherein unfassbar schuldig gefühlt. Das muss einfach so ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, dass ja. ihr das bewusst wurde.
1: Vor allem, weil, wie du gesagt hast, sie sehr ja sich nach Liebe gesehnt hat. Und dann dachte sie, Celeste, gibt ihr genau diese Liebe? Und dann steht man danach auch da und denkt, okay, das war wahrscheinlich gar keine Liebe, sondern einfach ja. nur ja, ich war einfach
0: nur Mittel zum Zweck. Ja, ja, voll. An dieser Stelle, ich habe mir noch so ein paar offene Fragen aufgeschrieben, über die wir noch sprechen können. Und eigentlich wollte ich chronologisch vorgehen, aber das passt hier gerade ganz gut mit rein. Was sagst du denn zu der Anschuldigung, dass Celeste Stephen Beard nachträglich getötet hätte? Also glaubst du, dass das, was Tracy da behauptet, wirklich der Wahrheit entspricht? Oder glaubst du, sie versucht das irgendwie zu sagen, um sich so ein bisschen selbst von ihrer Schuld zu befreien? Auf der einen Seite, um sich das selbst so ein bisschen einzureden, so hey, ich war gar nicht der letztendliche Auslöser. Und vielleicht auch, um so ein bisschen ihr Image reinzuwaschen. Oder glaubst du, da ist was dran? Also ich könnte mir schon
1: vorstellen, dass da was dran ist. Mhm. Weil man hat ja auch in der Zeit vorher gesehen, dass Celeste ihr Mann immer wieder irgendwas ins Getränk mhm. gemischt hat und so weiter. Und ich glaube schon, also so wie Tracy auf mich vor Gericht gewickt hat, glaube ich schon, dass sie dazu stehen würde, ja. wenn Steven aufgrund des Schusses gestorben wäre, weil ja. sie ja da auch ganz offen drüber spricht, wie sie das getan hat, was genau passiert ist. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass Celeste dann war, okay, scheiße, der ja, ist jetzt auf dem Weg der Besserung und das hat alles mhm. gar nicht funktioniert mhm. und dann das dann noch so selbst in die Hand genommen hat. Und dann hatte sie ja das Glück, wenn das wirklich so war, dass man was sie auf den Schuss zurückgeführt hat letztendlich.
0: Ja, ja genau. Also das könnte schon sein. Ich könnte es mir auch vorstellen. Also ich glaube, diese kriminelle Energie und auch dieser Ideenreichtum, den würde ich ihr schon zutrauen. Ja. Und ich finde, das passt halt auch so ein bisschen mit zu diesem ganzen, das Handbuch des Giftmischers. Ja, und ja. ich überlege mir, wie ich das am besten machen kann und wie ich das am besten umsetze. Also ich würde ihr das auf jeden Fall auch zutrauen.
1: Und ich finde auch dadurch, dass sie Tracy dieses Buch hat bestellen lassen, mhm. zeigt ja auch, dass sie alles sehr genau durchdacht hat. Also dass sie wirklich am Ende ja einfach sagen konnte, ich habe damit nichts zu tun. Also das war ja ihr Plan, weil ja, Tracy ja. hat dieses Buch bestellt mhm. und Tracy hat geschossen. Und dann hatte sie ja noch ein Motiv, weil ja ich ihre Liebe nicht erwidert habe. Also genau, weil sie so
0: besessen ja. war, die Tracy. Ja.
1: Also mir kommt ihr ganzes Handeln sehr gut durchdacht drüber. Deswegen kann ich mir das... Sehr gut vorstellen. Und
0: dann passt tatsächlich perfekt meine nächste Frage Super. hier rein. Was mich nämlich auch interessieren würde, da habe ich nämlich auch viel drüber nachgedacht und ich weiß, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Aber glaubst du, dass Celeste den Schuss in den Bauch mit einer bösen Absicht so geplant hat? Weil du hast ja eben gesagt, alles, was sie gemacht hat, war wirklich von A bis Z komplett durchgeplant. Mhm. Und es wurde ja teilweise gemunkelt, auch im Prozess, ob Celeste diese Schüsse in den Bauch mit Absicht wollte. Und das sagt Tracy letztendlich ja auch. Glaubst du, dass das wirklich so war, weil sie wollte, dass er sehr qualvoll stirbt? Ich glaube schon,
1: dass das bewusst war. Und ich fand es auch krass, als Tracy gesagt hat, ja, sie wollte, dass ich ihm in den Bauch schieße, dass es keine Blutspritze an der Wand gibt. Ja, auch krass. Und ganz ehrlich, ich kann mir das schon vorstellen, dass das auch mit ein Grund war, dass sie dachte, ja, pf, nee, ich will jetzt hier kein dreckiges Zuhause haben. So, der soll sterben, aber ich will davon nichts sehen und der soll einfach ja. weg sein.
0: Ja, 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 das kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob es war, damit er wirklich qualvoll stirbt. Ich habe das die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf durchgespielt, weil auf der einen Seite würde ich ihr das schon zutrauen. Ja weil sie schon sehr, sehr bösartig ist. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt, wenn da kein lebenswichtiges Organ getroffen wird, ja schon auch gegeben. Eher als bei einem Kopfschuss, mhm. sage ich mal. Und ich weiß nicht, ob sie dieses Risiko eingegangen wäre, wenn es wirklich nur einzig und allein um dieses, ich will, dass er qualvoll stirbt, ging. Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das ein Zusammenspiel war und vor allem glaube ich wirklich, dass sie diese Blutspritzer vermeiden wollte. Ja. Sie wollte halt wirklich, dass diese Wohnung bzw. dieses Haus danach noch unversehrt aussieht.
1: Für sie dann, dass sie da schön allein mit ihren neuen anderen Männern da
0: drin leben kann. Ja, genau das glaube ich nämlich auch. Und wenn wir an der Stelle schon mal bei ihren anderen Männern sind, mit denen sie danach dann ihre Zeit verbracht hätte, wenn sie nicht in den Knast gekommen wäre, da gibt es ja dann auch noch die Vermutung beziehungsweise das Gerücht, dass Celeste auch Ehemann Nummer fünf. Cole Johnson, versucht hätte zu töten. Mhm. Ich habe da online relativ wenig zugefunden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach nur so ein bisschen dazu gedichtet wurde, um die ganze ja. Geschichte nochmal ein bisschen heftiger zu machen. Andererseits bin ich ehrlich, ich würde es ihr schon zutrauen.
1: Ich glaube auch, wenn sie zu dem Zeitpunkt dachte, ich bin damit davongekommen mhm. bei Stevens-Mord, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass sie dann dachte, ja, hey, komm, dann wenn ich damit einmal davonkomme, dann mache ich das halt nochmal.
0: Ja, ja, das sie das so ein bisschen ermutigt hat und ja. sie sich dachte, naja, also ich kann es ja jetzt. Ja. So richtig überheblich.
1: Banaler Vergleich, sage ich mal. Aber so fängt das ja auch bei Leuten an, die regelmäßig stehlen.
0: Ja, also ja, die klar. kommen
1: einmal damit durch und denken dann, haben dann so einen Adrenalinschub und denken so, oh geil, mache ich noch mal.
0: Ja, ja. Irgendwann denken sie halt, sie sind wirklich unantastbar und ja, kommen genau. mit allem davon. Ja. Und ich glaube, Celeste Beard war schon der Typ Mensch, der das generell so ein bisschen verinnerlicht mhm. hatte. Und damit dann halt noch mal mehr.
1: Ich finde bei so Leuten, ich muss da wirklich immer an die Logik von kleinen Kindern denken. Mhm. So, egal, ich sag einfach was und dann muss das ja jeder glauben. Ja, ja. So, ich war es nicht, niemand. ich habe das nicht gemacht. Ja. Dann und dann, so. was sollen die machen? Ja, genau. Ja. Das war so mein Gedanke früher, als bei uns die Milch leer in den Kühlschrank gestellt wurde. Ja, ja, klar. Mir waren halt mehrere Leute im Haus und dann dachte ich so, wenn ich sage, ich war es
0: nicht, pff, wer soll mir das nachweisen? So, ich ja, war ja. es halt nicht. klar. So. klar. Das ja. war bei meinem Bruder auch die Logik, wenn er das Handtuch <lacht> auf den Boden geschmissen hat und wir haben uns das Bad zu zweit geteilt. Oh, okay. Das heißt, er wusste ja, dass er es war. Mhm. Wusste demnach also, dass ich nicht war. Dann wusste er ja auch, dass ich weiß, dass ich es nicht war und wissen muss, dass er war. Ja. Und da war ich immer so, wie? Ja. Du warst es nicht. Ja. Nö, war ich nicht. Okay, alles klar.
1: Ja, sowas kann man halt echt einfach sagen, ja, war ich nicht und dann... Ja. War man es auch nicht.
0: Ja, so. ich glaube halt wirklich, dass Celeste Beard sich sehr viel wichtiger genommen hat, als sie ist. Und auch dachte, dass sie sehr viel intelligenter wäre, als sie es wirklich war. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es heftig, dass sie noch heute behauptet, dass sie damit nichts zu tun hätte. Ja. Und noch heute gegen ihre Töchter schießt. Ja. Also Wahnsinn. Glaubst du übrigens eigentlich, dass sie ihren Töchtern jemals etwas angetan hätte? Gute
1: Frage, weil ich schätze sie jetzt irgendwie so ein, dass sie nur Menschen wehtun würde, wenn sie einen Vorteil daraus mhm. ziehen würde. Wäre jetzt so mein Gedanke. Und
0: das war auch mein Gedanke, weswegen ich übrigens nicht glaube unbedingt, dass sie Ehemann Nummer 5 töten wollte, weil der war ja einfach nur so ein Teppichmacher. Mhm. Der hatte nicht viel Geld. Der war finanziell nicht so gut aufgestellt wie Steven Beard. Aber bei den Töchtern weiß ich nicht.
1: Ja, es könnte... Ja, ein Druckmittel gewesen sein. Sie ist halt sehr unberechenbar, glaube Total. ich. also Es kann natürlich auch sein, dass sie es trotzdem gemacht hätte, weil es ihr dann gar nicht mehr darum ging, ihn einen Vorteil davon zu bekommen. Oder sie wollte halt vermeiden, dass ihre Töchter irgendwie vor Gericht ja. auspacken ja. oder so.
0: Also ich glaube auch, also der Vorteil, den sie daraus bekommen hätte, wäre ja, dass die ihren Plan nicht in die Quere kommen könnten. Ja. Genauso wie bei Tracy Tarleton, wo sie ja angeblich auch jemanden beauftragt hat, dass sie aus dem Weg geschafft wird. Und da wäre auch der einzige Vorteil gewesen, dass sie die Zeugen ihrer ja. ersten Tat eben aus dem Weg schaffen würde. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass sie auch bei ihren eigenen Töchtern nicht zurückgeschreckt hätte. Weil ich glaube wirklich, für sie war Prestige und Reichtum genau das, was sie wollte. Schon immer. Ja. Also alle Quellen sind sich da einig, dass sie das schon immer wollte, finanziell unabhängig sein. Und Geld rausschmeißen bis zum geht nicht mehr, mhm. ohne darüber nachzudenken. Und wenn ihre Töchter ihr da in die Quere gekommen wären und sie die Möglichkeit gehabt hätte, diese aufzuhalten, ich glaube, dann hätte sie das fast um jeden Preis gemacht.
1: ja Und ich finde es auch erschreckend, dass sie ja scheinbar genau ja irgendwie abschätzen kann, was andere Leute gerade brauchen, wonach sie gerade mhm. suchen und das dann nutzt. Also bei Steven... Ja, er war dann allein, nachdem seine Frau gestorben ist. Und er hat sich wahrscheinlich einfach wieder nach einer Partnerin gesehen und nach jemandem gesehnt,
0: der ihm beisteht und der ihm ja einfach wieder die Liebe gibt. Ja, und auch der sie umsorgt. Ja. Und damit hat das Ganze ja angefangen. Sie hat ja als seine Hausfrau angefangen. Mhm. Und Stephen Beard war nie der typische Hausmann. Also in seiner ersten Ehe war das schon sehr klassisch, traditionell aufgeteilt, dass Elise sich eben eher um den Haushalt gekümmert hat ja. und Stephen Beard das Geld nach Hause gebracht hat. Und genauso hat sie sich dann ja auch präsentiert. Also, als erstes hat sie angefangen als seine Haushälterin und hat ihn wirklich so komplett umgarnt und ihm genau das gegeben, was Elise früher ja. gemacht hat und dann kam halt Stück für Stück noch Aufmerksamkeit und Liebe dazu. Ja. Genau das, was man halt braucht, wenn man nach Jahren der Ehe seine Partnerin verliert.
1: Und bei Tracy hat sie ja dann auch ihr genau das gegeben, wonach sie jahrelang gesucht hat, oder ja. ihr ganzes
0: Leben wahrscheinlich. Ja. Ja, sie hat sie da schon sehr durchschaut ja. und das finde ich sehr unheimlich, wenn man bedenkt, dass das nicht nur bei einer Person so war, sondern bei mehreren. Weil ich finde, solche Menschen extrem gefährlich, ja. wenn die genau wissen, wie sie sich bei welcher Person verhalten müssen, um das zu bekommen, was sie möchten. Mhm. Mhm. Finde ich schon unheimlich und ich kann mir auch schon vorstellen, dass das nicht das letzte Mal gewesen wäre, dass Celeste Menschen so manipuliert hätte.
1: Ja, das sehe ich genauso. Vor allem, wenn man auch bedenkt, dass ihre eigenen Töchter das ja auch sagen. Also, mhm. dass sie sagen, dass niemand sicher ist, solange sie noch auf der Straße ist. Also, wenn deine eigenen Töchter das über dich sagen, das hat schon
0: was zu heißen. Auf jeden Fall. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde diese Verteidigungsstrategie von Dick Garron auch sehr unwahrscheinlich, mhm. dass die Töchter die Mutter einfach nur beschuldigen würden. Aus dem Grund, dass sie dann mehr erben würden. Ja. Natürlich wäre das ein Motiv, das ist ganz klar so. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass Tracy alleine gehandelt hätte. Und da muss Celeste eben involviert gewesen sein. Ja. Und da gibt es so viele Indizien, wie das Buch, das sie bestellen sollte und, und, und. Dass ich einfach nicht glaube, dass Tracy da alleine gehandelt hat, sondern dass Celeste auf jeden Fall involviert war. Ja. Und deswegen fand ich diese Verteidigungsstrategie von Dick de Wirklich, wirklich wild. Also sehr unwahrscheinlich. Ja. Das ist natürlich das, was ein guter Strafverteidiger macht. Ganz klar, dass man eben sagt, man muss ja auch schauen, wer sonst noch verantwortlich sein könnte. Ja, klar. Natürlich stellt er dann Tracy als die verrückte, besessene Frau hin, die Celeste einfach nur für sich allein haben wollte. Und versucht dann, die Töchter dann noch so ein bisschen zu beschuldigen, dass sie lügen würden. Um deren Aussage zu diskreditieren, aber das ergibt für mich persönlich keinen Sinn.
1: Für mich auch nicht. Vor allem, wenn man mal ja sich anschaut, wie die Töchter reden, wie Tracy redet. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Celeste schuldig ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass sie das irgendwann mal zugeben würde.
1: Das glaube ich auch nicht. Die wird bis zu ihrem Todestag sagen, nö, ich
0: habe damit nichts zu tun. Ja, ja und wird sich selbst als das Opfer einer besessenen Frau darstellen. Ja. Hundertprozentig.
1: Total heftig. Voll. Können wir nur froh sein, dass die Frau hinter Gittern ist. Mhm. Und an der Stelle habe ich euch einen Gänse-How-To-Go-Moment mitgebracht. Bist du bereit, Sarah?
0: Mhm, always ready.
1: Der heutige Gänse-How-To-Go-Moment stammt von der lieben Jenny schreibt, Hallo ihr zwei, mein Mann und ich haben da ein Gänse-How-to-Go-Moment für euch. Wir zwei sind jetzt am Wochenende über unseren Hochzeitstag nach München gefahren. Und da wir noch nie auf dem Oktoberfest waren, haben wir das natürlich ausgenutzt, also sind wir hin und mussten dann mitten in der Nacht mit E-Scootern von München nach Dachau ins Hotel fahren, da wegen einer Sperrung kein Zug mehr fuhr. Da war noch alles gut. Doch dann kam es zu unserem G2G-Moment. Um kurz vor 0 Uhr waren wir endlich wieder im Hotel und beide unglaublich glücklich, also gingen wir lachend und gut gelaunt Richtung Aufzug, mit der Intention, noch etwas Wein auf dem Zimmer zu trinken. Man muss dazu sagen, wir waren beide nüchtern. Als wir dann fast am Aufzug waren, es gab zwei Stück, sahen wir ein Pärchen in den linken Aufzug einsteigen. Da die beiden nur kurz vor uns waren, liefen wir etwas schneller, um auch noch mit in den Aufzug zu kommen, doch die Tür ging zu. Also drückte ich direkt auf den Knopf, um den nächsten Aufzug zu bekommen. Wir dachten, okay, warten wir kurz und fahren dann mit dem vermutlich rechten Aufzug, da der linke ja unterwegs war. Mhm. Doch circa fünf Sekunden später ging erneut der linke Aufzug auf, in welchen kurz vorher das Pärchen eingestiegen war. Wir dachten uns, oh klasse, steigen wir zu den beiden dazu und fahren los.
0: Und da war niemand drin.
1: Ganz genau. Boah, richtig heavy. Mhm, wir stiegen trotzdem ein und fuhren nach oben, gingen ins Zimmer und überlegten, ob wir uns das Pärchen eingebildet hatten. Jedoch hatten wir sie beide eindeutig gesehen. Mein Mann fragte mich, welche Haarfarbe die Frau hatte und ich sagte instant braun. Und er sagte, ja, genau so hat er das auch gesehen. Was auch immer wir gesehen haben oder wie auch immer das funktioniert hat, wir haben keine Ahnung, obwohl wir alle rationalen Erklärungen durchgesprochen haben, hat keine diesen Moment erklärt.
0: Boah, also das finde ich sehr, sehr unheimlich und ich würde ja auch gerne nach einer rationalen Begründung schauen, aber selbst wenn man sagen würde, der Aufzug ist in den ersten Stock gefahren und dann direkt wieder runtergekommen, wäre das halt länger als fünf Sekunden ja. wahrscheinlich und das hätten sie ja auch gesehen, also mhm. man sieht ja, ob der Aufzug sich in den Stockwerken irgendwie bewegt hat. Ja. Ja. Also, ja, weiß nicht, sehr, sehr unheimlich. Da gibt es ja ab und zu auch so
1: Videos, ich weiß nicht, ob du die schon mal auf TikTok gesehen hast, wo Leute in Videos auch einfach verschwinden.
0: Ja, ja, genau. Also die laufen und auf einmal lösen die sich wie in Luft auf. Genau, die laufen dann entweder an so einem
1: Rahmen oder keine Ahnung wo vorbei, mhm. so, wo dann gerade ein Fenster aufhört und auf einmal sieht man sie nicht mehr weiterlaufen. Ja, ja. Wo dann auch Leute drunter schreiben, ja sind das vielleicht Zeitreisende? Da habe ich eben dran gedacht. ja. Aber ja, auf jeden Fall richtig unheimlich und ich wäre am liebsten an deren Stelle wahrscheinlich direkt aus dem Hotel
0: ausgecheckt. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich nochmal in den Aufzug eingestiegen wäre oder vielleicht auch auf den rechten Aufzug gewartet hätte. Ja, oder am besten die Treppe genommen hätte, weil wer aber weiß. Aber auch unheimlich. So ein Treppenhaus in einem Hotel wird fast nie genutzt. Ich finde das auch immer sehr unheimlich.
1: Ja, stimmt schon. Aber dann hätte ich gedacht, wo bringt mich dieser Fahrstuhl jetzt hin? Steige ich <lacht> da auch ein
0: und komme irgendwie nie an
1: oder so. Ja,
0: ja, schon sehr unheimlich, muss ich ehrlich zugeben. Ja,
1: also vielen, vielen Dank, Jenny, fürs Zusenden, weil das hat jetzt auch perfekt gepasst, weil das Oktoberfest ja gerade, glaube ich, vor ein paar Tagen geendet ist und dann hat das zeitlich gerade perfekt gepasst. Und am Ende der letzten Folge haben wir euch ja angekündigt, dass wir in der heutigen Folge mit jemandem über einen Fall sprechen werden. Wie ihr merkt, waren nur wir zwei diejenigen, die über da den Fall sprechen. Da kommt auch niemand mehr. Haben. Da kommt keiner mehr. <lacht> das war's. Surprise. Und das holen wir auch noch nach. Das musste krankheitsbedingt leider abgesagt werden. Aber ihr kennt es ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und die Folge wird auf jeden Fall trotzdem noch kommen.
0: Ja, wir haben sogar schon einen neuen festen Termin ausgemacht. Ja. Das heißt, das Ganze ist fast schon in trockenen Tüchern, wenn ich doch wieder irgendwer krank wird. Aber ja. ich bin diesmal sehr guter Dinge.
1: Ja, ich auch. Und da halten wir euch auf jeden Fall up to date, wenn diese Folge online geht. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.